0: Chose promise, chose due, comme dirait ma grand-mère. Et oui, vous ne rêvez pas, mais vous écoutez bien un second podcast d'Amiga Impact en moins d'une semaine. Que se passe-t-il, mes amis Faut-il appeler la police Ou bien demander un internement d'office Allez, je vous rassure, je vais bien, je suis motivé, et je vais même essayer de tenir sur la longueur si mes autres obligations ne s'y opposent pas. D'ailleurs, et c'est entre nous, ne le dites pas ma femme, mais j'ai vu un petit enregistreur audio qui me fait l'œil. Nous voici donc rendu à l'épisode 51, que l'on pourra appeler l'épisode du Mea culpa et non pas du Mea qui ne coule pas, désolé. En effet, dans l'épisode précédent, j'avais allègrement relu toute une news du site Amiga France sans citer ma source. Donc voilà, c'est dit, c'est fait, et désormais chaque article qui sera utilisé de la sorte dans le podcast sera sourcé, ce qui est bien normal. Je présente donc mes excuses à Jim neray pour cette gafouille, et c'est promis, on ne m'y reprendra plus Ensuite, et avant de se lancer dans les news de la semaine écoulée, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de laisser un petit commentaire sur Amiga Impact, ou par mail, ou sur Twitter, ça me fait, ça m'a fait, et ça me fait toujours très plaisir. Je profite aussi de cette intro, qui n'en finit pas de durer d'ailleurs, pour relancer ma demande faite dans la news postée sur Amiga Impact. Si vous avez envie de m'aider en composant de petits génériques pour les rubriques du podcast, oui, si vous avez trouvé la le bah oui, ou si vous avez trouvé la perle rare dans les bibliothèques libres de droit, je suis preneur. Vous aurez sans doute entendu que ce que ce que j'ai utilisé dans l'épisode précédent avait été fait à la va, comme je te pousse. Bon, c'est déjà pas mal, mais voilà. Alors, merci d'avance, et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une critique sur Amiga Impact sur Twitter, donc @AmigaImpact ou batman avec 2TE, 2 B-A-2-T-E-M-A-N, ou par mail sur Batman@gmail.com Allez, on est parti pour la rubrique logiciel. On attaque donc la partie logicielle avec les logiciels pour AmigaOS 4. Donc le tout premier ce sera Service ou Services, donc en version 1.0. C'est une commodité que je ne connaissais pas qui permet d'activer et désactiver rapidement des serveurs. Donc, euh, là, je parle des fichiers, en fait, du fichier qui se trouve dans Devs Internet Servers. Euh, il modifie automatiquement les paramètres de la pile TCP/IP sans même avoir besoin de redémarrer l'ordinateur. Donc, c'est disponible sur AmigaOS 4 Depot. Euh, donc, sur OS 4 Depot, pas AmigaOS 4, sur OS4Dépôt.net. Euh, donc, il suffira de taper bah, service au pluriel dans le moteur de recherche d'OS 4 Depot. On a également l'équipe de développement EMUI euh, for AmigaOS qui a mis en ligne la version 5.0-2017 R4 ce qui doit vouloir dire donc c'est la quatrième release de 2017 de la version 5.0 de EMUI donc EMUI pour rappel c'est l'interface utilisateur hein, qui se EMUI voulant dire Magic User Interface donc c'est ce qui permet bah, de, de faire des interfaces graphiques pour euh, des logiciels enfin, voilà. Elle est disponible en version OS4 pour PC, et aussi en version OS3 68000. Donc, c'est disponible via le site internet dédié ou via également AmiUpdate, le gestionnaire de paquets d'Amiga OS4. Sinon, on a une nouvelle version de SMTube, donc qui est un logiciel qui permet de récupérer, de regarder et de récupérer les vidéos sur YouTube sans passer par le navigateur Internet. On doit cette version OS4 à Guillaume Boisel, donc zzd h le nom moins célèbre. Euh, cette, euh, cette, cette application donc, euh, a été mise à jour et passe en version 17.05.85.95, tout simplement. Donc, euh, pour les nouveautés, ben, on, la version n'utilise plus le HTTP, car le protocole n'est apparemment plus géré par YouTube, donc il faut absolument être en HTTPS. Et YouTube ne semble plus fonctionner avec le lecteur vidéo Emotion, donc euh, en tout cas avec Emotion 1.1. Donc, euh, il faudra utiliser, euh, si vous souhaitez, euh, Regardez directement les vidéos euh, utilisées avec Mplayer, la nouvelle version là euh, qui est sortie, euh, qu'on parlait dans le dernier podcast. Donc euh, le MikeJT Mplayer. Alors sous réserve évidemment de modifier votre fichier smtube.ini qui se trouve dans envarc. Voilà, il est lui aussi disponible sur os 4 dépôt donc smtube dans os 4 dépôt Et enfin, euh, pour OS4, là on a Graphics 2 qui est disponible lui aussi sur l'OS l'OSO Damier Blanc et Rouge, donc en version 2.5 grâce à Castle. Donc, euh, Graphics 2, c'est un logiciel de dessin qui permet de pousser les pixels à l'ancienne. Basé sur SDL, Castle a porté la dernière version disponible et a continué de la corriger tout au long de, de, de la semaine suite au retour des utilisateurs. Je vous invite alors à récupérer, si vous êtes intéressé, la dernière version sur le fil de discussion qui est dédié sur amigans.net. Si vous voulez tester vous aussi ce logiciel, donc amigads.net, donc après il faudra retrouver le, le fil de discussion dédié à Graphics 2. Pour ce qui est des logiciels 68000, on a un client en torrent qui s'appelle DizzyTorrent, qui est sorti pour, pour Amiga 68000, donc il est en version 1.0 B66, ce qui doit vouloir dire euh, bêta 66. Alors Dizzy Torrent est donc un client torrent bittorrent qui a été refait spécialement pour Amiga et qui est logiquement censé fonctionner sur du matériel classique. Il a été implémenté et réécrit depuis zéro hein, à partir du protocole, des spécifications du protocole BitTorrent et n'est par conséquent dérivé de aucun autre code source BitTorrent. Vous pouvez le retrouver sur Aminet en tapant Dizzy 2 Torrent, tout attaché voilà. On a également une nouvelle version de Ami Mode Radio. Alors Mode Radio, c'est un petit logiciel qui permet d'écouter euh, bah, les modules disponibles sur AmiNet, donc tous les modules euh, directement, ce qui est bien pratique et ce qui vous donne accès à des centaines d'heures de modules sans bouger vos fesses de votre petit siège rembourré devant votre ordinateur. Enfin, pour euh, ce qui est le 68000, on a VHD Load, donc ce merveilleux outil qui permet d'installer sur le disque dur de son vrai Amiga des vrais jeux en disquette qui n'était prévu au départ pour être installé sur disque dur alors euh, ce merveilleux logiciel fonctionne aussi en émulation hein, donc si jamais vous êtes sous WinUE, ben ça fonctionne aussi enfin bref de nouveaux installeurs sont disponibles que ce soit pour des jeux ou des démos et il y a également d'autres installeurs qui ont été mis à jour dont celui du merveilleux Dune de Cryo un jeu que je me refais une fois tous les deux ou trois ans d'ailleurs donc si jamais vous voulez partager avec vous vos expériences de jeu sur Dune je suis preneur Bref, tout ça pour dire, donc, tous, tous ces installeurs mis à jour ou ces nouveaux installeurs sont disponibles sur le site vhdload.de. Donc, whdload.de. Et enfin, pour terminer cette rubrique logicielle, nous passons à tout ce qui est, entre guillemets, multi. Et oui, car c'est aussi les soldes sur Amiga. Le merveilleux Hollywood, mélange entre Scala et Amos, profite aussi des soldes. Alors, allez jeter un oeil sur le site hollywood-mal.com alors Hollywood comme Hollywood, hein, c'est les brevilles, mal .com pour pouvoir acquérir, et c'est inédit, je crois que c'est la première fois qu'ils le font, la version monoplateforme de Hollywood pour 49 euros. Car normalement, en fait, Hollywood est vendu au double, pour le prix du 99 euros, mais vous avez toutes les versions. Donc c'est la première fois qu'on peut acquérir une seule version à la fois. A noter toutefois, et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est qu'avec cette version monoplateforme, vous pourrez quand même faire des exécutables pour toutes les plateformes. Donc euh, pour Amiga, pour, euh, pour Morpho S, pour euh, Aros, pour, euh, pour aussi euh, iOS, Android, PC, Mac, euh, enfin tout ça fonctionne. On va passer maintenant à la rubrique « Jeux ». Le jeu Highway Sprint euh, dont on avait parlé dans le dernier podcast c'est un jeu de course compétitif à 4 joueurs sur une route avec 6 voix, si vous vous souvenez, bénéficie d'une nouvelle démo. Donc celle-ci apporte de, de, des changements dans les décors, notamment, qui sont plus variés, également plus de trafic à éviter, et une vitesse de défilement qui a été revue. C'est disponible sur le site de son auteur, qui, je vous rappelle, son auteur c'est Hierok, donc E-A-R-O-K.net slash games slash, après c'est heightwaysprint.zip avec un majuscule O-H et une majuscule O-S. Euh, pour MorphoS, on a B word qui a porté la dernière version du jeu La Légende d'Edgar, un jeu de plateforme aventure en 2D avec des graphismes, certes sommaires, mais qui le jeu est très prenant. Euh, C'est évidemment disponible sur le site MorphoS Storage que l'on doit à l'association Warm-Up. Donc euh, MorphoS Storage, et puis après vous retrouverez La Légende d'Edgar. On a un nouveau jeu pour... enfin euh, nouveau. C'est Athanor 2, La Légende des Hommes-Oiseaux. C'est un jeu qu'on a déjà entendu parler, il y avait Athanor le premier d'ailleurs. Donc Athanor 2, c'est un jeu d'aventure avec analyseur syntaxique. C'est-à-dire qu'en fait on rentre des commandes euh, avec son clavier, et après il ben, y a l'analyseur syntaxique qui va, va analyser ce que vous avez écrit, et vous faire avancer, jouer, etc. Donc c'est dans la lignée, dit son auteur, du manoir du docteur Genius, qui était sorti sur Euric en 84, le mystère de qui, que, quand, quoi. Qui était sorti sur Amstrad en 1985, Mascarade sur Apple II, The Beat sur Oric et moult autres. Le jeu devrait être fourni dans une big box à l'ancienne avec plein de goodies et autres, et notamment des indices qui seront cachés dans les différents bonus fournis dans la boîte. Donc les indices qui vous permettront après d'avancer de, de, dans le jeu. Le jeu est prévu logiquement sur Atari ST, Amstrad, Commodore 64 et une version Amiga devrait également voir le jour. Alors, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.safargames.fr. Safar, S-A-F-A-R, Games, g a m e .fr. Et enfin, pour terminer cette rubrique jeu, nous avons Scourge, Scourge The Underkind, un action RPG avec une vue à la Chaos Engine pour tous les Amiga avec au moins un MO de mémoire. Euh, donc, Scourge The Underkind refait surface avec un trailer de son nouveau moteur graphique qui est disponible cette vidéo sur Youtube euh, donc faudra, il faudra chercher Scourge Underkind teaser trailer sur Youtube donc Scourge S-C-O-U-R-G-E si je me suis pas trompé Underkind Under-U-N-D-E-R Kind-K-I-N-D -E teaser trailer Pour info donc euh, ce logiciel, euh, ce jeu a été développé et programmé en assembleur par Magnus Textrom et designé par lui-même et par Wayne Ashworth euh, les deux formant euh, Eleven Hour Games. Euh, la sortie est prévue, quant à elle, pour cet été, si tout va bien. C'est l'heure maintenant de passer à la rubrique matériel. Alors, en ce qui concerne le matériel, on a euh, deux trucs intéressants. Cette semaine, on a le XB qui est un adaptateur à faire soi-même pour utiliser des joysticks sans fil sur son Amiga. Notamment, parce que après tous les tous les ordinateurs rétro utilisant du, la fameuse prise Atari pourront en bénéficier. Donc là, il bah, va falloir que vous mettiez la main à la pâte pour vous concocter tout ce qu'il faut, mais tout est disponible sur le, le site Github. Alors, je prononce comme ça, j'espère que c'est ça. Github de Timou Lepanen, c'est donc l'auteur. Euh, donc à savoir, l'adresse est github.com/slash t33bu. Donc Github, G-U-T-H-U-B. .com slash t33 bu si jamais quelqu'un se lance bah, il peut nous il peut, il peut faire remonter l'info ou nous montrer, nous faire un tuto en français éventuellement pour Amiga Power éventuellement la deuxième news euh, fort intéressante hein, qui pourra intéresser les, les utilisateurs d'Amiga classique c'est Individual Computers via son son boss hein, James Schoenfeld qui annonce la nouvelle production de la carte Bouddha IDE la carte contrôleur IDE pour les Amigas avec port 0.2 ou 0.3 donc, euh, cette nouvelle production va être lancée et va faire revenir la carte en version 20e anniversaire au prix de 55 euros. Donc, cette carte permet, donc, euh, ça fait 3 fois donc, hein, voire 4, d'avoir de euh, deux ports IDE, mais également un port horloge pour brancher euh, des périphériques dédiés à ce fameux port horloge. Moi, je pense notamment à une Subway, mais il y a d'autres choses. Hein. Subway, c'est une petite carte USB. Euh, de plus, le port IDE peut désormais supporter Dixit, euh, son designer, hein, Jens Schweinfeld, l'alimentation d'un module DOM, alors les modules DOM c'est en gros des disques durs avec une mémoire flash, de plus euh, la carte sera auto automorçable avec les kickstart 1.3, 2.0 et 3.1, d'ailleurs euh, la carte sera livrée avec un DOM, hein, les fameux 228 mégas qui comportera le système Amiga en version 1.3, 2.0 et 3.1, logiquement licencié, euh, et il y aura également sur euh, ce DOM l'outil maison E installeur qui vous permettra de préparer vos disques durs et votre SSD très facilement. Très facilement. Dixit toujours, Jen j'ai pas testé. Les précommandes sont donc d'ores et déjà ouvertes sur le site icomp.de e slash shop-icomp. -e icomp, e ça s'écrit icomp.de slash shop-schop-icomp. -e -e et enfin, pour terminer cette rubrique matérielle, euh, Tuco, Renault Schwamm Gruber, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolé si m'écoute, a montré une nouvelle vidéo via l'application Periscope de Quake sur un Amiga 6 vampirisé, et ça tourne de mieux en mieux. D'ailleurs, un entretien avec lui est paru sur Obligement, et je vous invite à aller le lire. Il y parle de la sortie du noyau Gold 2.7, du Sacro-Saint et du fameux Gold 3 aussi, du noyau Gold 3. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le développement de la Vampire, ce Gold 3 apportera l'aga à tous les Amiga équipés d'une carte Vampire, même un Amiga 500, donc qui n'avait pas de, de daga privé pour lui, ou un Amiga 600. Et ce fameux Gold 3 permettra également de se passer, de l'ensemble de se passer des câbles, sorties RGB et audio, puisque tout le signe, tous les signals audio et tous les signals vidéo passeront par le HDMI. Ce sera donc fini le double écran Il y parle aussi de la Vampire V4 et de sa version autonome. Pour cette dernière, il peaufine d'ailleurs la, la carte car ils sont désormais sur une production industrielle, et le moindre faux pas dans une telle production industrielle pourrait coûter très cher et dans tous les sens du terme perso ben je crois que je vous l'ai déjà dit mais c'est vraiment cette version que j'attends, la version autonome histoire d'avoir mon petit amiguet que je promenais partout et enfin on va terminer avec les articles et autres choses diverses et très intéressantes qui sont disponibles sur internet alors tout d'abord on a une vidéo de la carte Tabor le fameux Amiga 1222 de chez Aeon. Euh, Trevor Dickinson y montre, euh, vous trouverez la vidéo, c'est sur son blog.a-aeon.biz.blog, euh, blog /blog. euh, la carte à bord en fonctionnement. On y voit un cube 3D représentant l'affichage du Warbench qui se modifie de manière dynamique, le logo Warp 3D Nova qui tourne sur un écran d'arrière-plan de avec des effets de shader, un fond d'écran dynamique avec une horloge, des célèbres engrenages 3D, enfin bref. Ce qui semble prouver que la Tabor et la 3D fonctionne bien sur la Tabor. Voilà. Bon, après, il y a 2-3 moments, ça s'accroche un peu, mais, mais bon, c'est assez prometteur. On a le magazine Amiga, Futur, euh, Amiga Future Future, qui est disponible. Donc le numéro 130 qui va revenir euh, euh, sur, euh, sur les tests de Killer Bees. Euh, alors là, attention, là c'est de l'allemand, je ne promets pas de prononcer correctement. « The mic and the Treasure of the Hinka ». C'est de l'allemand avec de l'anglais. Euh, Flux des Amazon Queen, Flight aux Amazon Queen, euh, Crazy Prest, Astate, Accaril. Donc Acaril c'est ce qui permet d'installer AmiKit sur les, les Amiga, les vraies Amiga. C'est une distribution AmiKit pour les Amiga, les vraies Amiga classiques. Et également une entrevue avec Andreas Magerle pour les 20 ans d'Amiga Future justement. Euh, il est disponible bah, via le site dédié hein, sur le Amiga Future, l'Amiga Shop là, et sur euh, chez tous vos vendeurs qui le proposent. Euh, les polonais de chez Amiga.net.pl continuent de nous gâter, euh, tout particulièrement euh, l'auteur Alan Zalpa, qui après avoir sorti des livres en anglais de 500 pages, chacun pour euh, Amiga OS 39, Amiga OS 4 et même MorphOS, s'est lancé dans la publication d'un livre sur l'Assembleur et un autre sur la MOS. De plus, il édite un... ils éditent un magazine dont le second numéro vient de sortir. Avec une belle maquette et un contenu loin d'être désagréable, voilà un projet que je vous invite à suivre. Pour ma part, j'ai commandé le numéro 0 que je n'ai pas reçu. Et ils voulaient me le renvoyer, mais j'ai refusé parce que je vais commander le 1 et le 2 et puis le livre sur MorphoS. Donc je vais demander qu'ils me remettre mon 0 que j'ai jamais reçu dans ma commande. Toutefois, j'ai reçu le, la version PDF et c'est vrai que c'est vraiment bien. La mise en page est très chouette le... et puis le contenu est vraiment très bien. Hein. Alors de manière générale, les magazines sont normalement à 10€ pièce avec 5€ de port et les livres qui sont en anglais sont, d'après ce que j'ai vu, quasiment tous à 22€ avec 9€ de port. Voilà, donc si vous voulez faire une commande, enfin commander plusieurs choses pour peut-être diminuer les frais de port, ça peut être une bonne idée. Enfin, et c'est pas fini, mais enfin quand même je continue. Euh, les moines archivistes de l'Amiga, ou pour ceux qui n'ont pas le temps de faire leurs emplettes, qui n'avaient pas le temps de faire leurs emplettes avant la fermeture du site Ultimate Amiga, il euh, y a plusieurs archives qui sont disponibles, donc qui reprennent les, ce qui avait été mis en ligne sur ce site Ultimate Amiga. Euh, vous pourrez retrouver uac 2017 Light qui doit reprendre, je suppose, mais je ne suis pas sûr, tout ce qui était les configurations pour Win.E.E. Euh, il y aura également ce qu'ils ont appelé une Show Special Edition et aussi les Barjack Incredible Collection donc euh, cette dernière, ces, ces dernières archives, est, enfin qui décomposent en plusieurs archives d'ailleurs, euh, c'est plein d'icônes et de choses qu'a fait Barjack qu'on retrouve maintenant sur, chez la Team Vampire qui va justement leur faire aussi euh, tout ce qui est une interface, euh, enfin une interface graphique propre avec euh, avec tous les, comment, les icônes et tout ça, le fond d'écran et tout ça. Donc tous les liens sont disponibles dans un fil de discussion euh, qu'on retrouve sur le site amiga-ng.org ou bien dans, le, dans les tweets de Tarzine. Euh, voilà, donc là c'est sur, euh, sur amiga-ng.org, euh, c'est 20th century qui a, qu a posté tous ces liens. Voilà. Donc euh, c'est sympa, après si vous voulez justement tout récupérer avant que ça ne soit plus disponible, c'est le moment. Après certains ont déjà pu récupérer ça avant sa fermeture, c'était au mois de mai l'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Obligement et DAF, surtout, continuent leur incroyable travail de sauvegarde euh, après la mise en ligne des articles d'Amiga News euh, qui ont été remis en ligne donc petit à petit euh, DAF s'est attaqué autour de Tilt et donc c'est Tilt qui passe maintenant sur le grill et qui ressort, donc DAF remet en ligne euh, des articles euh, donc de ces différents magazines en les, re... en les remettant en ligne mais de manière, euh... c'est pas des scans en fait hein. donc c'est vraiment des, des documents euh, textes euh... Et avec les images et tout, et avec les fautes corrigées également. <rire> Donc, euh, ils y passent beaucoup de temps. Alors là, pour cette semaine, c'est les articles numéro, enfin les articles qui étaient dans les numéros 118 et 119 de Tilt qui sont disponibles, ce qui correspond euh, au numéro d'octobre-novembre 93, euh, 1993 évidemment. Le livre The Amiga Years de Brian Bagnall, Bagnall à qui l'on devait déjà le livre Commodore A Company on the Edge. Euh, donc euh, The Amiga Years avait été financé via Kickstarter en milieu d'année 2015 pour une livraison promise en décembre 2015. Finalement, il aura fallu attendre presque deux ans pour que le livre arrive enfin chez les Bakers. J'ai reçu mon mien samedi matin. A noter toutefois que le livre, euh, ce livre dédié à l'Amiga se termine avec l'année 1987. Ce qui fait qu'il reste encore quelques paires d'années. Donc je savais qu'il y avait une version de plus de 1000 pages qui avait été faite justement au moment de l'élaboration du livre. Et que Brian Bagnall avait prévu de, de faire des coupes. Mais, mais je pensais qu'en fait les coupes je les faire dans le texte et pas en fait découper le livre en deux. Euh, J'espère juste que ce volume 2 qui s'intitule déjà The Final, Years, The Final Years arrivera plus rapidement hein, puisqu'il ne devrait pas y avoir trop de travail pour le finaliser toutefois un kickstarter pour sortir ce second tome devrait arriver prochainement donc j'attends avec impatience parce que c'est cette période moi qui m'intéressait le plus sur la première on savait des... enfin, déjà pas mal de choses enfin le documentaire Viva Amiga disponible via Vimeo depuis quelques mois j'avoue que j'y croyais plus trop non plus hein. euh, et bien les premiers chanceux ont reçu leur version qu'ils avaient Kickstarter, c'est à dire leur DVD et les petits bonus qui font avec si tout va bien ce DVD devrait comprendre les sous titres français concocté par moi-même, hein. donc j'espère que ça ira. Pour l'instant, moi, je continue d'attendre mon DVD, donc euh, si jamais vous l'avez reçu, ben, dites-moi en plus. Et enfin, deux livres sont disponibles désormais en e-book PDF gratuitement. Il s'agit des livres... Euh... Alors, je le fais en anglais ou je le fais pas en anglais <rire> 101 Amiga Games that Influenced the Gaming Industry, donc les 101 jeux Amiga qui ont influencé l'industrie du jeu vidéo, et le livre Leming the Port, euh, pour récupérer ces livres euh, en PDF, ben, le plus simple euh, pour retrouver le lien téléchargement, c'est d'aller sur le site amiga-news.de. Amiga et pour pouvoir les récupérer, il ben, vous faudra juste créer un compte euh, sur le site issue.com. Et vous l'aurez noté, et cette semaine, il n'y a pas de rubrique émulation. Voilà, pour terminer ce podcast, euh, comme bon, il se, comme, bon, comme, 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 comme il se doit, hein, je renouvelle mes remerciements à Tarzine, et je vous invite à, à naviguer sur vos sites Amiga préférés, à utiliser vos machines et à partager vos expériences sur les forums et autres, Voir pourquoi pas, à écrire un article pour le rédacteur chef d'Amiga Power. Ça lui fera plaisir, qu'elle s'il nous écoute. Et enfin, euh, ben là, vraiment pour conclure, sachez que le système d'exploitation dans le cloud, j'en ai pas parlé avant, j'aurais peut-être dû, mais c'est pas grave, je le rattache maintenant. Donc le fameux... Donc le cloud... Euh, pff, Enfin, le système qui peut être hébergé dans le cloud, mais qui peut être hébergé chez vous, vous pouvez faire vous-même votre propre cloud, et qui compte parmi ses, son équipe des amigaïstes enthousiastes. Donc, je pense notamment à monsieur François Lyonnais, le Papa d'Amos. Alors là, je ne vous ai toujours pas dit non, donc vous allez vous demander de quoi je parle. Je parle bien sûr de FriendUp, donc le système d'exploitation dans le cloud. Donc, François Lyonnais nous l'avait présenté à l'Alchimie12 est passé en nouvelle version et est désormais disponible en version 1.1 vous aurez plus d'informations sur le site Up, tout attaché .cloud, friendup, friend comme l'ami, up comme O donc f r i e n d u -p c-l-o-u-d c -l -o -u -d. merci pour votre écoute n'hésitez pas à donner votre avis et à commenter sur Amiga Impact Twitter ou par mail. allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous